0: eu ouvido do programa Escola Viva Estamos aqui, graças a Deus, nessa quinta-feira Com alegria grande de estarmos fazendo o nosso programa de número 36 Programa Escola Viva, pastor Telemaco Que a cada semana nos deixa felizes Com a sensação de que de alguma maneira estamos sendo muito abençoados Com os ouvintes que tem nos dado tanto retorno, tanto feedback Sobre o que o Escola Viva tem representado e podendo estar aqui, Pastor Telmo, com um convidado, mais uma vez um convidado muito abençoado Meu irmão Pastor Terama, boa noite, o senhor está bem? Ah, boa noite, Túlio, boa noite, nossos
1: caros ah, ouvintes Boa noite, Guigo, <risos> José Hildo, né? Para <risos> mim, yes, Guigo, a gente já se conhece há muito, muito tempo, desde a sua Bora. adolescência Uma alegria muito grande tê-lo conosco nesta quinta-feira aqui à noite ah, Vamos
0: começar, então Vamos sim Meus prezados, como o Pastor Telmo falou o Guigo, né, o José Eduardo Menezes, é o nosso convidado dessa noite E vai falar com a gente sobre um, um tema maravilhoso A alimentação que cura Nós já tivemos aqui no Escola Viva temas fantásticos sobre família, sobre saúde, pastor E é claro, caro ouvinte que você está acompanhando Esse tema é muito, é muito enriquecedor E a gente trouxe alguém que vai falar sobre ele de uma maneira muito, muito peculiar Muito singular José Neto Benezes, seja bem-vindo ao Programa Escola Viva, meu irmão.
2: Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto é, muito satisfeito, tá honrado em estar aqui com vocês, tá. Para mim é um prazer enorme, pastor Telemaco gente já, já se conhece há muitos anos ali, há mais de 30 anos, me acompanhou muito aí na minha adolescência, tá? me aconselhou muito sobre muitas coisas e para mim é um prazer enorme estar aqui com dois amigos, dois irmãos, falando sobre um tema que é muito sugestivo e muito atual, né? A alimentação que cura Ela, sem sombra de dúvidas É um tema que vai impactar a vida De muitos ouvintes
0: Maravilha, José Nildo Realmente muito bom ter você aqui Eu lhe chamo de José Nildo, não lhe conheço tanto Mas é, eu acho que ele se chama de José é. Não sei se tanta gente vai lhe conhecer Quanto lhe chamando de Guigo Mas eu vou é ficar verdade. aqui com o José é. Pastor, o senhor tem uma pergunta para o José Nildo, por favor Sim, com
1: certeza Nós vamos repetir aqui uma pergunta Que já fizemos no Escola Viva de número 19. A, a verdade, Gigo, é que a gente tem muito ouvido falar sobre reeducação alimentar. Não é O termo, por exemplo, nós somos ah, o que comemos. Não é? Até que ponto a qualidade, o, o tipo de alimentos que, que ingerimos e a forma como fazemos também afeta o nosso corpo? Não é? Que tipo de critério as pessoas devem adotar para escolherem uma alimentação que realmente colabore com a sua saúde.
2: Pergunta muito sugestiva, tá? Pergunta muito sugestiva. Deixa eu primeiro me apresentar. Eu sou Joséildo Menezes, também conhecido como Dr. Menezes. Eu sou nutricionista e atuo na área clínica, funcional e esportiva. Essa pergunta, ela, ela é muito sugestiva porque ela contempla, na verdade, toda uma, uma categorização do contexto atual. Para falar sobre isso, eu quero retroceder um pouquinho, fazer uma retrospectiva sobre uma coisa chamada transição, tá? transição alimentar. Nós tivemos ali, você que viveu na década ali de 60, 70, 80, ali começo dos anos de 90, você observou que você brincava muito no meio da rua de forma muito coletiva, você jogou peão, você brincou de bola de gude, você jogou videogame, você viu o mimiógrafo lá na escola, né? Você também... Ah, Dependendo da escola que você estudava, você cantava um hino nacional, então você viu os Flintstones e também viu os Jetsons. Então você é de um tempo em que a tecnologia tá? Ela não era muito presente na vida das pessoas. E nessa transição toda que, que ocorreu nas últimas décadas, uma das transições que mais impactou a vida nossa atualmente foi, sem sombra de dúvidas, não só a transição tecnológica, mas, sobretudo, a transição alimentar. Ah, e por que isso? Porque a indústria alimentícia, ela começa a corroborar de forma muito efetiva na vida de cada um de nós. Se no passado nós tínhamos uma alimentação muito inatura, in hoje nós temos uma alimentação muito forte no sentido industrial. E é nisso que a nutrição, ela divide e classifica os alimentos. Ela classifica os alimentos como alimentos, que seriam os in natures, e os produtos alimentícios, que são os produtos ali, que necessariamente são digestivos, mas necessariamente não são comidas de verdade. São produtos que podem ser comestíveis, ingeridos, que são digestivos, mas necessariamente não são alimentos ali de verdade. O Hipócrates, que, que trabalha ali 500 anos antes de Cristo, já deu uma resposta bem interessante para isso, quando ele disse que que a nossa alimentação seja o nosso remédio e que o nosso remédio seja a nossa alimentação. Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, ele já contemplava esse entendimento, ele já conhecia as questões alimentares e como elas se comportavam ali no organismo e ele sabia que, de fato, né, uma boa alimentação vai trazer, sem sombra de dúvidas, uma, uma regeneração corporal, fisiológica, recuperação e muito mais. Tá? E quando a gente está falando ali sobre características de qualidade e como esses aspectos eles vão impactar na nossa vida, a dica mais importante, sem sombra de dúvidas, é de cascar mais e abrir menos, tá? Porque aí a gente vai trabalhar o alimento mais in natura. E a gente precisa ver quatro pilares que são as leis da nutrição. O primeiro deles é a quantidade. Ah, eu não posso, obviamente, comparar a quantidade de alimento que um atleta, que um servente de pedreiro, que uma pessoa que trabalha no serviço, que exige mais fisicamente dela, com uma pessoa que trabalha no escritório. Obviamente, uma pessoa que trabalha no escritório, ele deve consumir uma quantidade menor de alimentos. Mas, hoje em dia, o que a gente observa é que, muitas vezes, uma pessoa que trabalha no escritório, consome, muitas vezes, um volume ainda maior de alimentos do que uma pessoa que trabalha no serviço ali calçicante, não é verdade? Um outro pilar interessante é sobre a questão da qualidade, não só quantidade, mas qualidade. E quando a gente está falando de qualidade, eu preciso entender que alguns alimentos possuem, sem sombra de dúvida, uma, um valor nutricional muito alto, por exemplo, como a batata doce, e outros alimentos, como o pão branco, por exemplo, são recheados de calorias vazias. Então, você consome aquela caloria, obviamente, mas ela não tem uma densidade nutricional diferente da batata doce, que vai ter uma quantidade interessante de fibras, vitaminas, tá? que vai ter ali alguns ativos tá? é, bem interessantes ali para o desenvolvimento fisiológico. Então, você está tratando de coisas completamente diferentes. Então, quem come uma batata doce está comendo um alimento que é rico em valor nutricional. Quem come um pão branco está comendo um alimento que é pobre em valor nutricional. Então, outro pilar interessante seria a questão da harmonia apesar da batata doce, por exemplo, ser um alimento rico em valor nutricional, mas ele sozinho ele não dá conta, porque por exemplo ele não tem a quantidade de proteínas interessantes para o desenvolvimento do corpo humano. Logo eu preciso da batata doce, da proteína ali, da carne, do ovo, tá? Da lentilha, do feijão. Eu preciso também de alguns vegetais como a, a saladas, como alguns legumes cozidos e tudo isso essa harmonia vai formar ali Tá, uma refeição que é muito interessante. E outro pilar muito interessante também é o pilar da adequação. Então, para você, meu ouvinte, se eu perguntar a você agora, que está aqui, qual é o alimento mais rico do mundo? Qual seria o alimento mais rico do mundo? O alimento mais rico do mundo chama-se leite materno. Leite materno ele é suficiente para a vida nos primeiros seis meses de qualquer ser humano. Ele é completo em tudo, porém, ele está adequado àquela fase daquele ser humano, tá? Eu e você já não tomamos mais leite materno, por quê? Porque nós temos outras necessidades, a adequação é diferente, tá certo? Então esses quatro pilares é, é importante que a gente é, possa compreender e colocar na nossa alimentação, porque isso caracteriza uma alimentação que cura a quantidade que não pode ser em excesso nem suficiente, precisa ser suficiente. A qualidade, você precisa escolher os alimentos que tenham densidade nutricional adequada. Tá? São ricos, sem valores nutricionais. A harmonia, que é quando você coloca ali no seu prato, na sua refeição, tá? alimentos diversos. E o terceiro, a adequação que se relaciona com a fase da vida em que você vive.
0: Maravilha. Realmente, primeiro me permita fazer uma correção aqui. Não é José e Nilda, é José Hildo. Isso, José Hildo. José perdão. <risos> Obrigado, uma excelente resposta. você outro dia me contou uma história muito até recente a respeito de uma senhora que por causa de uma dieta alimentar muito bem orientada por você, ela obteve as condições favoráveis em seu metabolismo para então engravidar. Era algo que ela queria, ela queria engravidar. Então você aí numa, numa conversa até de uma coisa assim circunstancial, até meio informal, como você me, me, me explicou, houve essa, essa condição muito favorável. Você pode falar sobre isso aqui ao ouvinte Escolar Viva, por favor?
2: Ah, claro. Essas situações são, são bem interessantes. É né? um testemunho é, bem interessante de se contar, porque isso impactou verdadeiramente a vida daquela pessoa Aí é, pode impactar a sua vida também, que está aí do outro lado. tá? É, antes de exercer a nutrição, ah, eu sou sargento da Polícia Militar e como sargento da Polícia Militar, que assume uma viatura no seu dia a dia, ele tem à sua disposição ali um motorista e tem também um patrulheiro. Nesse dia, meu patrulheiro faltou e veio substituir o meu patrulheiro essa, essa é, pessoa, né, que era um soldado, e de nome Elizabeth. E a gente começou a falar ali sobre família, sobre a criação de filhos e tudo mais. E ela, é, entristecida, contou né, a, a história de que gostaria muito de ser mãe de uma menina e que não podia, que ela era muito infeliz por conta disso porque ela tinha a síndrome do ovário policístico. Tá? Então o ovário dela era cheio de, de policísticos e esses, esses, essa síndrome ela impede que mulheres possam engravidar e muitas vezes quando engravida provocam ali abortos espontâneos. Tá? E aí foi quando é, ela contou essa história, muito entristecida, e a gente começou a dialogar sobre isso. E aí eu perguntei para ela o seguinte, Elisabete, imagina o seguinte, que você tem uma casa que está com infiltração, e daqui a pouco o reboco da parede cai, aí você vai e reconstitui aquele reboco. Tempo depois você percebe que esse reboco, ele cai de novo e você vai e reconstitui esse reboco novamente. O que, é que isso significa? Significa que você vai passar a vida toda fazendo reboco se você não tratar a causa, você precisa tratar, sem sombra de dúvida, a causa, porque até o momento você tem tratado as consequências tá? e os efeitos. Então, você já gastou ali com raspagem, com queimagem, você toma medicação tá para controle da glicose. A gente sabe que é, tumores benignos ou malignos, eles crescem muito na presença de glicose sanguínea ali, a taxa alta, e os médicos, como uma estratégia, vão medicar para que essa glicose ela possa baixar e tudo mais. Mas você precisa tratar a causa. E como é que a gente trata a causa, Sargento? Ela me perguntou. Isso é muito simples. A gente vai fazer aqui... Uma alimentação anti-inflamatória Que é muito básica Você vai deixar de comer alguns alimentos ali, Como produtos à base de trigo E produtos à base de leite Porque são inflamatórios tá? Para esse seu momento ali. E você vai, obviamente, é, tomar esse chá aqui, Que é uma composição de alguns chás De algumas ervas poderosíssimas Anti-inflamatórias tá? Eu fiz esse chá para ela Dei a ela e disse a ela o seguinte Olha, aproximadamente depois de 90 dias Creio eu, você já vai ter aí Tá, o seu sistema uterino já limpo e já organizado para você começar a tentar novamente ter filhos. E ela, maravilhada com aquilo, obviamente, ela foi para casa, fez o que eu disse que tinha que fazer, fez bem direitinho, seguiu as regras, tá? E 30 dias depois eu encontrei ela e ela disse a mim que estava grávida. Maravilha. Coisa Coisa ele... Tem que mais, né? É, faz mais ou menos uns dois meses ali que ela chegou lá no senhor Brown, né, aqui no shopping, uma lojinha que a gente tem, uma cafeteria, né? Com a menina. Coisa tá, boa. Para tá me apresentar a menina lá. Né? Isso fez um impacto tremendo na vida daquelas pessoas. Né? Então a alimentação ele tem essa capacidade né, de tratar, de curar, de fisiologicamente nos deixar preparados tá, para as coisas. Que acontece no dia a dia. Isso é de forma geral, tá? Quem se alimenta bem vai dormir bem, quem se alimenta bem vai ter disposição, quem se alimenta bem vai vencer menos. Quem se alimenta bem vai viver melhor.
0: Beleza, doutor José Hildo, aguarde um pouquinho aí. <risos> Tem mais coisa pro senhor falar pra é. gente. O Escola Viva dá uma paradinha agora e daqui a pouco a gente volta.
2: Tá,
1: Uh, nós temos hoje uma grande democratização na, nas informações sobre alimentação saudável No mundo inteiro, nas redes sociais, cursos, livros Mais pessoas se graduando nessa área, mais profissionais no mercado Em sua opinião de especialista, a presença maciça de informação e do conhecimento Sobre a alimentação saudável, ela tem contribuído para que a gente tenha uma sociedade se alimentando melhor e com mais consciência desta disciplina. Há estatísticas sobre isso no Brasil, ou no mundo, não é? nessa última década, por exemplo. O que você pode dizer ao, ao ouvinte da, da, da Escola Viva com relação a
2: tudo isso? Olha, sem sombra de dúvida, a, a informação né, ela é muito importante. Tá? Principalmente quando a informação é verdadeira. Tá? Jesus já disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eu preciso transformar a informação em conhecimento. E eu preciso entender isso. A gente tem um baú do conhecimento que ele é praticamente infinito. Todos os dias, novas informações vão chegando e a gente vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. E não significa dizer que aquelas informações vão se tornar conhecimento e que eu vou colocar aquilo em prática. Olha que coisa interessante. O mundo está doente. Quando a gente, coloca, a gente vai observar as, as estatísticas mundiais, sobre sobrepeso e obesidade, por exemplo, a gente tá beirando os 60%. E o Brasil está na mesma linha. Mas não era para ser o contrário? Tem mais informação, a informação está democratizada. Quando você vai ao médico ou, ou outro profissional de saúde, você já pesquisou muito sobre o seu problema, você chega lá com uma opinião basicamente formada. Né? Então, assim, a informação ela é muito boa. Quando eu consigo colocar aquela informação em prática e torná-la em conhecimento fora isso é o que Tiago disse aquele que ouve a palavra e não as pratica é semelhante ao homem que vê a sua imagem no espelho e se foi e logo se esquece então na alimentação é a mesma coisa tá certo é, não é diferente ah, só para vocês terem ideia estatisticamente das dez doenças que mais matam no mundo oito são doenças que se relacionam com doenças crônicas não transmissíveis e todas elas tem a ver com má alimentação. Então, de longe, pessoal, de longe, má alimentação é o que mais mata no planeta, tá certo? É o que mais mata no planeta. Ultimamente, nós não nos tornamos apenas obesos de peso, nós nos tornamos também obesos intelectuais. É, uma, é um fato, tá? Então, você vê pessoas que sabem de muita coisa, que explicam muita coisa, mas que praticam muito pouco. E quando a gente não pratica aquilo que a gente é, conhece, a gente, na verdade, tem apenas uma informação É como se fosse uma memória RAM Aquilo não foi para o HD tá? Então a gente precisa colocar a informação ali no HD É, é igual a fé, né? A fé sem obras é o quê? Morta É morta, na Morto. verdade É verdade Então a gente tem que, que entender isso E colocar isso dentro do nosso contexto Uma coisa interessante de falar sobre isso É que a exposição ao contexto Ela gera o um modelo a ser imitado Vou repetir a exposição ao contexto gera o um modelo a ser imitado. Então, se você tem na sua casa uma fruteira recheada de frutas, a tendência é que seus filhos também vão comer aquelas frutas. Se você na sua casa não tem nada disso, tem uma geladeira, tá? Que está cheia de produto industrializado, o que as suas crianças vão comer é aquilo dali. Então, a exposição, a sua exposição, aquele contexto vai gerar o um modelo que normalmente vai ser seguido é tanto que quando a gente pega famílias que não fazem uso de frutas começamos começamos a colocar ali dentro das suas residências frutas, aquelas crianças que não comiam frutas passam a comer depois de um, de um certo tempo elas estão totalmente expostas àquilo dali e aquele ambiente vai formando ali novas ideias e novos pensamentos e as pessoas começam a ter um, um novo entendimento sobre a alimentação interessante, o senhor quer falar?
1: é, eu... eu trazendo justamente um exemplo aqui da escola internacional, né? Os alunos que ficam de forma integral, uh, um dos campeões aqui uh, da, da nossa sobremesa são, são as frutas, não é? Show. A banana, Show. não é inatura e, e, e a maçã, o, o melão e tudo mais. Mas muitas crianças chegam aqui sem esse hábito alimentar. Então a escola tem tentado promovido justamente isso aí, a importância que é nós nos livrarmos desses produtos industrializados e introduzimos cada vez mais produtos mais naturais.
2: Isso é, isso é muito interessante o que, que o acabou de falar. Quando eu vou também para outro estatística interessante, por exemplo, para as indústrias, elas gastam bilhões, literalmente, bilhões em marketing. Ou seja, elas expõem o seu produto de uma maneira muito agressiva. Em contrapartida, quando você vai para as, eh, os investimentos governamentais ali, tá em exposição de comidas, naturas são muito pequenos e isso aí é, é até que uma covardia tá com relação a essa exposição então você pega uma criança hoje tá e pergunta a ela sobre o nome de algumas frutas muitas delas não sabem o legumes mas se você perguntar mostrar a, ela a foto do palhaço do mcdonald's ela vai dizer que é, Entendeu? é. é, isso é interessante
0: Interessante. Doutor, doutor José Luiz Menezes, você é empreendedor na área de alimentos também, isso. nutricionista, tem formação teológica e missionária. E aí eu gostaria que você, por favor, expusesse aqui para o ouvinte escola viva como é que você poderia orientar de um modo abrangente o nosso ouvinte, a todos nós, traçando alguns princípios do ponto de vista bíblico e teológico, a gente falou sobre isso um pouco antes, além desses aspectos científicos, fazer toda essa essa transversalidade, toda essa transversalidade sobre o tema. E o que é que você pode nos dizer sobre alimentação de um modo que talvez ainda não tenha sido dito ou falado sobre esse assunto, sobre alimentação? Por favor.
2: Olha, eu sempre acreditei que Jesus ele sempre foi o um grande modelo, não só de alimentação espiritual, mas também de alimentação física. Jesus ele dá uh, grandes modelos ali, de muitas coisas que estão ali nas entrelinhas e que muita gente não consegue perceber. É, Jesus, por exemplo, ele comia... O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E a Bíblia disse que foi o melhor vinho. Tá? E era vinho em abundância. Então, era muito comum nos tempos de Jesus se tomar vinho, e Jesus também tomava o vinho. E isso é muito interessante, porque o vinho ele tem uma substância chamada resveratrol, que a gente sabe que é um dos melhores antioxidantes do mundo, tá? Do mundo. Então, Jesus, ele, ele fazia uso disso de forma é, muito intensa. A gente sabe que a, a nossa alimentação, hoje em dia, por exemplo, ela vai gerar uma coisa chamada oxigênio reativo em função... Ali de todos os processos fisiológicos, esse oxigênio reativo ele também pode é, ser desenvolvido por questões emocionais ou por esforços físicos. E a gente precisa de alguma substância que possa estabilizar e possa tirar esse oxigênio reativo da linha de frente, porque ele vai oxidar o seu organismo. Tá. E para isso, uma das coisas mais interessantes que existem, até hoje, sem sombra de dúvidas, é ali a ingestão de suco de uva tá? ou de vinho porque é a, a, tem ali a questão do
0: resveratrol. Doutor, me permita aí fazer uma, uma ponte aqui. Qual o efeito uh, dessa oxidação do oxigênio reativo no organismo? Por exemplo, para a gente ficar me, entender melhor até que ponto essa substância é interessante. O senhor pode dar uma parada e entrar nesse aspecto. quase os efeitos do claro, oxigênio reativo, por favor? Claro. A,
2: a, só para vocês terem ideia, é, muita gente hoje está morrendo tá, por problemas coronarianos problemas do coração em função da oxidação ali de veias e artérias. Em função ali justamente dessa oxigenação Essa real, oxidação né? é tipo ferro, a, a ferrugem. É, seria é, em termos práticos, seria mais ou menos o seguinte. Imagine que você tem uma barra de ferro e essa barra de ferro está exposta ali no ambiente. Daqui a pouco, quando você chegar lá, alguns dias depois, você vai ver que ela tem uma ferrugem ali em cima. Hum. O ferro, ela está consumindo, aliás, o oxigênio está consumindo aos poucos aquela barra de ferro. Certo. Ao ponto que se a gente não fizer algo, tá ali naquela barra de ferro e seria uma pintura, que hum. essa pintura ela age como os arcão. um antioxidante. Exatamente. Usar cão, uma pintura, porque essa pintura, esse arcão vai agir como antioxidante. O oxigênio certo. não tem efeito reativo sobre a tinta ou o arcão, certo. mas ele tem sobre o ferro. Perfeito. Logo, se você pensar isso fisiologicamente, esse oxigênio reativo tem uma. uma, uma uma ativação muito forte ali sobre o nosso sistema é, é, fisiológico no geral. Tá? Então, se eu não tiver ali uma produção própria tá, é, de antioxidantes ou não vir de fora ali da alimentação, eu não vou conseguir combater ali tá, de forma muito equilibrada essa, aí, essa oxigenação. Logo, eu preciso ter mais antioxidantes do que o, o oxidante.
0: Então, o resto res, pode falar o nome, por favor? O, do produto aí que vem do, da uva
2: É, o resveratrol O
0: resveratrol é um é zarcão natural é zarcão Que natura. vai ali dentro da artéria Exato. Da, Exato. Entender. Exato. Eu queria entender é. isso é. É, o, é o contraponto justamente O
1: desgaste natural De uma alimentação é. Eu estou perguntando não. como aluno, porque claro, eu
0: sou aluno aqui é. é. Eu quero é. entender bem esse processo Por favor, siga, pro, doutor ah, Jesus
2: também, ele deu outros exemplos de alimentação Jesus, por exemplo, comia muito peixe A gente vai ver quando Jesus, ele, ele aparece Na sua ressurreição, por exemplo, né que os discípulos ainda duvidavam, ele chega lá entre os discípulos e aí come lá uma parte de peixe e um pedaço de pão, então Jesus comia pão, com, aliás, comia peixe com muita frequência e o peixe, a gente sabe, tem uma coisa chamada ômega 3, que é um dos maiores anti-inflamatórios do planeta, tá? então, por exemplo, quando você leva um corte e, e, e ali aparece uma inflamação, o ômega 3 ele age ali, mas existe outra inflamação que a gente chama de subclínica. É aquela inflamação que você não vê. É aquela inflamação que está por dentro e que não dói, mas que ela tem um efeito catastrófico no corpo. E aí o ômega 3 entra em ação e inibe essa inflamação. tá? Mas aí eu preciso comer ali o meu peixe, a minha sardinha, o meu arenque. Preciso comer o meu atum. E Jesus comia muito isso daí. Eu vou te dar um exemplo muito forte nisso daí. Jesus também comia pão. Tá? Só que a diferença é que o pão de Jesus não era o pão de hoje. A gente tem uma farinha ultra refinada. Tá? A gente... Industrializada. Industrializada. Tá? <risos> e a gente até entende essa questão da farinha de trigo porque a, 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 o trigo é a base da alimentação mundial. Então imagine comigo, em 1927, a gente tem ali 2 bilhões de pessoas no planeta. Uhum. Agora, em 2025, provavelmente a gente vai bater os 8 bilhões então, o que o mundo levou até 1927 para fazer dois, a gente, em 100 anos, levou para quadruplicar isso. Então, a gente tem um volume de pessoas muito grande e a agroindústria ela vai desenvolver mecanismo tecnológico para aumentar muito a sua produção. Só que isso tem um preço, e tem um preço altíssimo, porque a farinha refinada hoje ela tem um nível de glúten 400 a 500 vezes maior do que a farinha de trigo que Jesus usava. Só para vocês terem uma ideia, ah, no tempo de Jesus, um pão tem aproximadamente 500 miligramas de magnésio. Hoje, um pão vai ter ali em torno de 50 miligramas de magnésio. São 10 vezes menos. Então, eu tenho ali o que a gente chama de calorias vazias, de fato, e um alimento muito pobre no sentido de qualidade. Tá? Mas Jesus comia um pão que era um pão muito bom. Tá? que tem ali uma quantidade de vitaminas e minerais muito grandes, que tem uma quantidade de fibras muito grandes, e as fibras são pré-bióticas, a gente sabe disso, são muito importantes para alimentar a flora bacteriana do nosso intestino, tá? que é uma das grandes cerejas do bolo ali para a nossa saúde alimentar.
0: Chamada as chamadas boas bactérias. Boas bactérias tá? Quer dizer, e na hora que é? essas, essas, essa flora essa flora intestinal, isso, é isso? Está bem trabalhado, tá existe bem uma trabalhado. absorção melhor do, do, do melhor, valor nutricional dos melhor. alimentos.
2: Muito melhor, quem tem a flora bacteriana bem cuidada sem sombra de dúvidas, vai ter uma saúde ali, em um potencial, não tem dúvida mas Jesus também, ele prossegue Jesus usava certamente o azeite Tá, o azeite na Bíblia ele tem uma, uma função não apenas alimentar mas também de cura tá é restauradora. Sabe que quem quem usa azeite cotidianamente ali por exemplo almoço e jantar a gente sempre é, 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 solicita isso nas refeições, tá? uma colher de azeite no almoço e no jantar, Por quê? porque ele tem função anti-inflamatória, ele vai melhorar a circulação, tá? ele vai dar ao organismo é, 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 muita, muita funcionalidade, então quem usa azeite todos os dias vai ter, sem sombra de dúvidas, ali, uma saúde melhorada. Então Jesus comia, comia peixe, Jesus usava azeite, Jesus comia um pão de boa qualidade, uh, Jesus tomava vinho, tá? Então Jesus é um, um dos maiores exemplos, pessoal, de boa alimentação. É tanto que tem uma dieta chamada Dieta do Mediterrâneo, uhum. que era uma dieta usada a nível mundial como padrão, uhum. tá? E essa dieta é baseada exatamente nesses hábitos bíblicos uhum. e de Jesus principalmente, Interessante. porque é uma dieta que não engorda, é uma dieta que trabalha a fisiologia, é uma dieta saudável e, sobretudo, é uma dieta que cura. Isso a gente pode afirmar com 100% de certeza.
0: E o senhor também estava falando com relação ao preparo físico de Jesus,
2: por eu favor. Não tenha dúvida. A Jesus ele é um cara que tinha um, um preparo de atleta olímpico de pódio. Tá? Isso aí eu não tenho dúvida. Quando a gente observa os textos bíblicos ali, nas entrelinhas, a gente observa que Jesus cuidava muito do seu físico. Isso é um fato. Isso é um fato. Penso eu que Jesus tinha dois esportes. O primeiro era um esporte de resistência, que era a caminhada. A gente vê o Jesus caminhando ali por toda a Galileia, por Decápolis. A gente vê Jesus caminhando muito. E a gente vê Jesus caminhando, tá? À luz do dia ali no sol do deserto. O que, é que isso significa? Que Jesus tinha uma alta taxa de vitamina D. Só para vocês terem uma ideia, de cada dez pessoas que a gente solicita em exames de vitamina D, nove têm deficiência. Porque as pessoas não estão indo mais para o sol. As pessoas saem de casa, entram nos seus veículos, vão para o trabalho, uhum. ficam em um local coberto, 5, 6 horas da noite, saem daquele local, voltam para os seus lares. Uhum. As pessoas não estão levando mais sol. Significa dizer que o nível de vitamina D está muito baixo. Tá? Então, para você ter uma ideia, uh, com relação à Covid, todas as pessoas que morreram de Covid, estatisticamente, todas elas, estavam com a vitamina D baixa, insuficiente. Tá? E Jesus mostra... A necessidade de estar ali ao sol, sem sombra de dúvida. Outro esporte que Jesus é, praticava, sem sombra de dúvidas, é a musculação. Eu Um dos primeiros empregos da minha vida foi na serraria. E eu sei o peso de um bloco de madeira. Uhum. A gente está falando de um mundo atual, onde os blocos são mais finos, são de uhum. 15 milímetros. Não é? E mesmo assim são muito pesados. Imagina no tempo de Jesus, onde não se tinha as ferramentas necessárias que a gente tem hoje para cortar madeira, e tinha que se fazer aquilo ali de forma braçal. As toras de madeira eram muito pesadas. Jesus, obviamente, passou a vida inteira, porque a Bíblia diz que ele, desde criança,
0: uhum. aprendeu
2: o ofício junto com seu pai, né, ali de carpinteiro. Então ele, é, com certeza, é, é, era uma pessoa que praticava musculação ali nas toras de madeira. É tanto que a madeira não acompanha só ele, apenas na, ainda na infância, mas na cruz do Calvário. A madeira tem uma relação muito forte com Jesus. Então, Jesus praticava essas duas coisas, musculação e praticava também a caminhada. Coisa interessante é que, quando a gente observa aquela via dolorosa de Jesus, quando ele é, é pego pelo exército romano e ele leva aquela surra, tá? o mandamento falando, talvez seria impossível para mim para você, depois daquela surra, a gente se quer levantar. Mas Jesus tinha um sistema... Tá? É cardiovascular, muito potente. Sem sombra de dúvida, era um atleta olímpico. Porque depois que ele toma aquela surra, ele ainda carrega a, a cruz. cruz uhum, uhum. Tá? Era uma cruz pesada, de tora de madeira. Uhum. Tá? Então, Jesus é uma pessoa muito resistente. Fisicamente, não tem a sombra de dúvida disso. Tá? Ele tinha condições ali... É, de, de, de Eu penso eu que ele tinha um, um, um físico de um atleta olímpico de pódio. Tá? Porque ele não apenas era... Fisicamente, tinha um corpo com um volume muscular alto, mas tinha uma resistência tá, para aguentar a resiliência tá, muito grande. Então, Jesus, com certeza, é o cara.
1: É como o homem perfeito que ele era é, né? é. Claro que a gente pode ver a parte aeróbica e a não aeróbica é, com perfeição na, na sua própria vida. Exato. Jesus ele, ele, ele dá
2: grandes exemplos. Eu digo que Jesus é o exemplo de todas as coisas. Tá, seja na, na, na alimentação, seja no preparo físico, seja na parte espiritual dispensa qualquer comentário, obviamente né? Jesus, ele, ele, dá o, ele dá o tom do padrão em que nós temos que viver
1: é interessante a riqueza das escrituras, é né? que nos traz é, respostas é, é. para qualquer das nossas necessidades
0: maravilha, graças a Deus o Escola Viva vai fazer mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta
3: Insta arroba Escola Internacional Carpina,
1: doutor Menezes, nós sabemos também da sua veia empreendedora. A... Você tem a empresa, Sr. Brownie, muito apreciada aqui pela comunidade carpinense e da região. Uh, vocês têm uma loja ali no Shopping Carpina, mas também os seus produtos estão presentes através de uh, pontos de venda na cidade e em toda a região aqui da Mata Norte. Qual a sua palavra de incentivo a muitos jovens que estão sendo preparados para entrar no mercado de trabalho ou para alguém que, porventura, está mudando de segmento profissional neste momento?
2: É, uma coisa interessante é a gente, a gente falou anteriormente, é converter as informações em conhecimento. Tá? É, a gente vive sobre um arcabouço de informações muito grandes. E essas informações, muitas vezes, elas nos atrapalham. Por quê? Porque é tanta informação, é tanta coisa, que a gente fica ali meio que confuso no que a gente vai desenvolver. Tá? Então, quando você pensa em, em abrir um negócio, você precisa primeiro selecionar as melhores informações e a partir dali você começar a desenvolver a, a, a sua ideia. Veja que coisa interessante. Quando a gente fala de educação brasileira, parece que a educação brasileira colocou todo mundo em uma esteira de produção, onde a pessoa passa pelo ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior e grande parte delas vão ficar desempregadas. Então você tem ali Pseudos graduandos com diplomas na parede e os bolsos vazios. As escolas não estão preparando as pessoas para o mundo atual. Se você pergunta a grande parte dos professores, tá, nas escolas ali do, do ensino público, principalmente, tá, você vai ver que elas estão formando pessoas para serem normalmente empregadas. Então você tem uma relação de busca de emprego, muito maior do que a relação de formação de emprego. As pessoas não estão sendo preparadas para desenvolver suas melhores capacidades. Por quê? Porque a gente entrou numa padronização educacional. Claro que isso não ocorre é, com todas as instituições, instituições educacionais, muitas delas já enxergam isso diferente. A Escola Internacional é uma delas que prepara ali o, o, o aluno para a vida, isso é importante. Então a gente precisa entender isso. E desse ponto de vista, desse ponto de partida, eu diria que o vestibular não é para todo mundo. O vestibular era para aqueles que realmente querem desenvolver a sua atividade, já sabem o que querem. Até porque uma pessoa com 17 anos ainda é muito jovem para escolher e saber muitas vezes o que quer, tanto que as pessoas vão mudar de segmento depois, como diz a pergunta, como fez a pergunta. As pessoas vão entender depois que precisam mudar de segmento. É claro que na mudança de segmento você precisa se reinventar, você precisa se renovar. E tudo isso é feito com muita calma a partir, obviamente, das melhores informações, das melhores influências, e você precisa estar sempre ali procurando as pessoas que de fato já trilharam aquele caminho que você quer trilhar para que você pegue as melhores informações e comece novamente. Isso é importante.
0: Doutor José Joséildo. Você, graças a Deus, é nutricionista, empreendedor, servidor público, como você também falou. Está num, num, um, seguindo um caminho muito bom, graças a Deus, em poder fazer suas escolhas e encontrar suas ideias de uma maneira muito interessante, formação teológica. e Certamente o programa de hoje está sendo uma bênção para mim, para todos nós, para o nosso ouvinte.
1: Com certeza. E
0: o que, que você poderia dizer ainda em termos alcançando esse, esse seu patamar de conhecimento e trabalho. Mas o que você ainda tem sonhado em realizar em nível de democratizar ainda mais a informação, o conhecimento sobre alimentação de qualidade? E o que é que você poderia deixar como uma mensagem final para o nosso ouvinte Escola Viva, por favor?
2: Olha, eu diria que é, pessoas empreendedoras, e o Telemaco é um... Eu conheço o Telemaco há mais de 30 anos. Né? É, eu diria que o desafio é o nosso combustível. Né? Quando a gente tem aquele... Os desafios que Deus vai apresentando, né? isso nos move. E com certeza a gente nunca vai é, parar nesse sentido, porque a gente sempre tem um desafio novo. Né? A gente tem alguns projetos, a, a, acredito que até dezembro a gente deve estar deve tá saindo, tá? a gente está lançando dois cursos, provavelmente online, que o primeiro curso é, já está em andamento na forma prática, a gente já, já atende nesse sentido que é o Curso para a Paz de Crianças Autistas. Planejamento alimentar. Muito bom. Tá. As crianças autistas, hoje em dia, elas se multiplicaram muito. Só para vocês terem uma ideia, a título estatístico, em 1980, aproximadamente em 70, 80, a gente tinha um nascimento de criança autista para 5 ou 6 mil crianças que nasciam normais. Hoje a gente tem 1 um para 45. E nessa estatística, nessa linha, Tá? os cientistas já entendem que a sociedade em algum momento vai se tornar produtivamente inviável, porque ali a relação vai ser de um para um, entendeu? no mínimo, então a gente precisa reverter isso, isso tem muito a ver com alimentação, mas muito a ver mesmo, tá? e as crianças autistas elas têm uma seletividade alimentar muito grande, porque elas têm fatores sensoriais que são muito sensíveis a cheiro, a tato, a visão e etc, etc. Então, ela tem uma seletividade alimentar muito grande e os pais ficam enlouquecidos porque a criança comia bem e agora ela não come mais nada. Ela só come um alimento, às vezes só come biscoito, às vezes só come ali o leite. Né? E a gente sabe que o leite e o trigo, por exemplo, para crianças autistas que já possuem a inflamação intestinal são terríveis e elas causam ali a hiperpermeabilidade tá das escovas intestinais e o que era para entrar no organismo, porque a área de absorção alimentar é no intestino, e é exatamente ali né, no intestino que ocorre a absorção ali do, dos nutrientes, e o, o intestino é que, que faz essa seleção né, de, de nutrientes. Então, por exemplo, é, o intestino não deixa entrar proteína intacta, o sistema digestório quebra essa proteína em aminoácidos, e no intestino só entra os aminoácidos, mas o glúten, que é uma proteína intacta, ela tem a capacidade de esticar essas peneiras ali do intestino e entrar ali na corrente sanguínea. Quando isso ocorre, isso vai gerar ali uma resposta imunológica, tá? E essa resposta imunológica, no sentido de destruir aquela proteína que não é comum ao corpo, vai gerar ali alergias, vai gerar diversas doenças, tá? E aí o intestino do autista precisa ser muito bem trabalhado. Então, a gente tem esse projeto para trabalhar com os pais e tem outro também que é essa questão ali tá, da alimentação anti-inflamatória tá, para mulheres que desejam engravidar. Então, mulheres que desejam engravidar, elas precisam de fato ter um, uma, uma alimentação que vai antes do período da gravidez até o período pós-parto. E esses são dois projetos ali que a gente está encaminhando aí já quer é, trabalhar daqui para o final do ano.
0: Amém. E qual a sua mensagem, doutor? Sua mensagem final para o ouvinte de Escola Viva, por favor.
2: Sem sombra de dúvidas, a alimentação ela cura, tá? A alimentação ela cura e o padrão de alimentação chama-se Jesus Cristo. Então quando você lê a Bíblia, quando você coloca a palavra em prática, sem sombra de dúvida, você vai ter uma alimentação não apenas física, mas sobretudo uma alimentação espiritual que cura a alma e que cura o corpo.
0: Amém. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui A Escola Viva, o senhor vai voltar daqui a uns dias Para uma com outra certeza. conversa <risos> com a gente Pastor Telema, o que é que o senhor achou do nosso programa é, de Com hoje? certeza,
1: aprendi é. bastante Hoje, como como sempre, né? uma aula uh, Na verdadeira acepção da palavra Queremos agradecer ao doutor Menezes Pela presença E sugerir que num segundo programa Nós falamos especificamente sobre o intestino claro, Hoje é o, o, A comunidade científica é entende Que é o segundo órgão mais importante do corpo humano muito tem sido aprendido a respeito do, do intestino e todas as suas funções. Uh, Doutor Menezes, muito obrigado pela sua presença, que Deus lhe abençoe ricamente e os nossos ouvintes também, que a presença do Senhor esteja sempre na, na sua vida.
2: Claro, desde já eu agradeço pela oportunidade, tá? para mim é um prazer sempre mesmo estar contribuindo aqui e saber que as pessoas que estão ouvindo a, essa mensagem, elas possam, sem sombra de dúvidas, ali a ter a sua vida abençoada através de tudo aquilo que tem sido dito aqui.
0: Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Você ouviu da obra de Franz Joseph Haydn, Surprise Sinfonia 94, canal YouTube Sibele Corp. Agradecemos a você, ouvinte Escola Viva, por estar conosco no programa número 36, nessa quinta-feira maravilhosa, abençoada. Fomos aqui brindados com a benção da presença do Dr. José Ildo Menezes falando sobre a alimentação que cura, com certeza, mais um programa maravilhoso. E o programa Escola Viva é feito assim, para a glória de Deus, para abençoar você, para abençoar cada ouvinte, podendo ter vocês aqui na expectativa de que a cada quinta-feira, a cada sábado, quando houver a reprise, porque de repente você ouve o programa na quinta-feira e pensa em alguém que você conhece, que poderia ser também muito favorecido com o programa. E você indica a essa pessoa, olha, sábado tem também assistir um programa muito, muito interessante, uma temática muito pertinente aqui na quinta-feira, aí manda lá para aquele seu parente, seu amigo, e ele com certeza também será muito grato a você pela oportunidade de ouvir o programa Escola Viva. A gente fala isso com muita alegria, com muita humildade. Queremos agradecer também aos nossos parceiros Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax Vida Nova, Insole Energia Solar. Estão aqui com a gente, participando, no trabalho na no escola do trabalho da iwR e queremos lembrar a você que toda semana temos uma programação super interessante segunda-feira 8 horas manhã de louvor aqui na IWR 11 horas programa descobrindo a Bíblia 18 horas na segunda-feira família em foco com Márcio Ribeiro na terça-feira 8 horas manhã de louvor 18 horas bate-papo esportivo na quarta-feira, 8 horas, manhã de louvor, 10 horas, programa Seguindo o Mapa de Deus, 11 horas, programa Impacto, 18 horas, programa Crianças do Reino com a Tia Alda. Na quinta-feira, 8 horas, manhã de louvor, 18 horas, programa Escola Viva. Sexta-feira, manhã de louvor, às 8 horas. E no próximo dia 29 de julho, sexta-feira, você tem o programa Comunitário em Debate. Às 17 horas, com a equipe Pastor Agostinho Santana, Professor Márcio Ribeiro, Pastor Josemar Menezes, e na coordenação do programa, nosso colega radialista, o Pastor Jorge Silva. 20 horas, programa Conectados. No sábado, pela manhã, 8 horas, Manhã de Louvor. 10 horas, Praise em Play, com o Marquinhos Ribeiro e o Bibi. 18 horas, reprise do programa Escola Viva. E às 19h45, Culto da Igreja dos Amigos E ali sobre a liderança do pastor Celso Ricardo Deus abençoe o pastor Celso e a sua família E todos os irmãos ali da Igreja dos Amigos Domingo pela manhã Reprise do programa Descobrindo a Bíblia Às 9 horas Às 10 horas Culto da Igreja Comunitária das Acachas Sobre a liderança do pastor Anselmo Deus abençoe ali o pastor Anselmo Também e sua família a igreja E às 18 horas No domingo Culto da Igreja Batista das Nações Deus abençoe ali o pastor Natanael E os irmãos na igreja batista em Burnmouth, na Inglaterra. Esse programa é transmitido, esse culto é transmitido aqui também às 18 horas no domingo pela nossa IWR. Esse é o resumo da nossa programação. E nós queremos agradecer a você. Que Deus te abençoe. Que na próxima quinta-feira você esteja aqui com a gente, 18 horas, sábado, depois de amanhã você tem a reprise do Escola Viva 18 horas e na próxima quinta-feira você tem o um novo Escola Viva, o Escola Viva 37. Glória a Deus. Quinta-feira, 18 horas, Escola Viva 37, mais um tema maravilhoso. Você precisa assistir, esteja conectado. Convide pessoas para baixar o nosso aplicativo na Play Store. Internet ou na Web Radio, vai lá na Play Store, baixa o aplicativo, coloca a rádio no seu celular e você vai ter 24 horas de programação. E quinta-feira, 18 horas, você tem o programa Escola Viva. É quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva. Boa noite.